0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ich spreche noch immer mit Ronny von der Kreativtankstelle in Erfurt. Wer den ersten Teil verpasst hat, der darf sich gerne die letzte Folge anhören. Wir waren beim Thema Lockdown stehen geblieben und da machen wir jetzt auch weiter. Die Geschichte mit dem Lockdown ist natürlich jetzt für Kaffeebetreiber so... So eine Sache, am Anfang hieß es nur der November, jetzt ist es auch der Dezember. Momentan wird, glaube ich, diskutiert, ob bis zum 10. Januar verlängert wird. Was geht denn da in einem Kaffeebetreiber vor, wenn man nicht weiß, wie lange das Kaffee noch geschlossen ist? Also mal unabhängig jetzt von, von den Finanzen, wenn man normalerweise fast täglich im, im eigenen Kaffee steht und jetzt erstmal gar nicht, dann kann ich schon verstehen, dass man sich sagt, naja, irgendwas muss ich ja tun, also fange ich mal mit anderen Projekten an. Wie, wie war das für dich ganz am Anfang? Also was ging da so in dir vor?
1: Also ich muss sagen, die Situation unterscheidet sich auf jeden Fall auch schon mal sehr zwischen ersten und zweiten Lockdown. Ich fand im ersten Lockdown, da war man also das ist jetzt natürlich meine subjektive Empfindung, ähm, noch viel mehr bereit, auch ähm, andere alternative Projekte zu starten und zu schauen, wie kann es weitergehen, was kann man noch machen. Ähm, bei diesem zweiten Lockdown war mir eigentlich schon relativ schnell klar, ähm, dass das viel schwieriger wird, dass es... Ähm, auch aufgrund der Witterung dieses ganze To-Go-Thema und Sachen nach draußen verlagern, einfach nicht funktionieren wird. Beispielsweise ist hier in Erfurt auch der äh, offene Ausschank, also der Verkauf und Ausschank von offenem Alkohol, was dann eben auch Glühwein einschließt, verboten. Das bedeutet Du kannst auch in dieser Hinsicht ähm, als Café im To Go Geschäft äh, nichts machen. Ne? Wir hätten auch die, die mobilen Möglichkeiten eben hier und da, ähm, wo es vielleicht ähm, bessere, besser frequentierte Stellen äh, im Stadtgebiet gäbe, äh, uns da aufzustellen. Das ist dem ist im Prinzip komplett äh, der Wind aus den Segeln genommen worden. Und für uns, also für mich persönlich, heißt die Zeit jetzt gerade ähm, abwarten, versuchen, so effizient, und zielstrebig wie möglich zu bleiben, sich jetzt nicht äh, ne, den, den Mut nehmen zu lassen. Aber klar, ähm, es ist natürlich, äh, ich habe heute erst wieder äh, mit einer Mitarbeiterin hier gestanden, der eben zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und wir haben hier ein bisschen die Scheiben geputzt. Ähm, das ist schon, je länger es dauert, äh, umso Deprimierender ist, ist der Zustand eigentlich. Vor allem auch deshalb. Ich meine, wir haben alle mittlerweile verstanden, dass, dass die Entscheidung der Bundesregierung als erstes, die Kultur, die Gastronomie und die Hotellerie zu schließen, vor allem ein pragmatisch, eine pragmatische Entscheidung war. Aber es bleibt halt dennoch, es bleibt der Nachgeschmack, dass, dass du alles getan hast und das auch relativ erfolgreich, weil es gab bei uns und bei allen anderen Cafés und Gastronomien hier in Erfurt, gab es eben keine, bekannten Fälle, die irgendwie zurückzuführen waren auf eine Ansteckung innerhalb der Gastro. Du hast auch deinen Mitarbeitern aufgebürdet, dass sie diese Listen führen. Du hast es deinen Gästen aufgebürdet, dass sie aus Solidarität zu dir, zu, zu deiner Gastronomie, dass sie diese Listen ausfüllen und mit dir nicht diskutieren, ob das jetzt datenschutzkonform ist oder oder was auch immer. Und, ähm, und das, äh, das muss man dann eben auch sehen, dass das alles gemacht wurde und ähm, wenn man dann aber der Erste ist, der schließen muss, der aber ähm, all das für sich eigentlich richtig gemacht hat und auch dafür ähm, relativ viel in Kauf genommen hat, ähm, bleibt eigentlich schon ein ziemliches Gefühl äh, der Ungerechtigkeit, also ungerecht behandelt worden zu sein, bleibt da zurück. Ähm, ja, das kann man einfach so sagen und äh, unabhängig von, ob, also finanziell, du meintest ja, ne, unabhängig von der finanziellen Situation, Fakt ist aber auch eins, ähm, im ersten Lockdown sind Fördergelder sehr, sehr schnell geflossen, äh, im zweiten Lockdown jetzt, ich meine, wir haben heute den 10. Dezember, ich habe bis jetzt noch keinen Cent gesehen und ähm, es ist aus meiner Sicht schon, auch äh, eine ziemliche Zumutung, dass es überhaupt mal den ganzen November gedauert hat, um den Antrag freizuschalten. Also da fragt man sich schon, was das Wort Soforthilfe für eine Bedeutung haben soll, wenn man die Soforthilfe nicht sofort bekommt, sondern erst einen Monat später beantragen kann. Und die Kosten laufen ja weiter. Ne? Also das, die Diskussion hat man ja alle schon. Ähm, und das stimmt dich natürlich schon ähm, in gewisser Weise auch so ein bisschen griescremig. Ne? Also man verliert dann irgendwann auch äh, die Lust, äh, ja, auf äh, Verständnis. Ne? Also da immer der Verständnisvolle äh, zu sein. Ne?
0: Diese, Also für, für November, da kam bisher keine Entschädigung, und aber der Antrag ist jetzt freigeschaltet, man kann also beantragen, aber es kam noch nichts, ja?
1: Genau, also freigeschaltet war wohl ab 26. November, dann darf man nicht vergessen, dann muss es ja über ein Steuerbüro passieren, die Steuerbüros, die sollen dann Ab dem Moment, wenn der Antrag äh, freigesch oder wenn das Portal freigeschaltet ist, sollen dann natürlich all ihre äh, Klienten gleichzeitig bedienen, was ja faktisch nicht funktioniert. Das heißt, da gab es bei mir schon mal eine Verzögerung von vier Tagen. Das war dann also die nächste Woche, als dann mein Eintrag äh, eingereicht wurde und das ist zum jetzigen Zeitpunkt äh, ungefähr anderthalb Wochen her. Und ja, passiert ist jetzt noch nichts und wie man aus den Medien vernehmen kann, soll es ja wohl so sein, dass zwar die Bewilligung jetzt erfolgt, aber die Auszahlung wohl erst im nächsten Jahr aufgrund von Problemen oder Entwicklungsrückstand der Auszahlungssoftware. Und was ich zum Beispiel da auch nicht verstehen kann, also man hat ja nun vier Wochen gebraucht, um dieses Portal zu bauen und ähm, diese Anträge darüber abwickeln zu können, dass man jetzt noch nicht in der Lage ist, äh, schon die Dezember-Anträge zu stellen. Also man hat also nicht aus den Versäumnissen im November gelernt, sondern es geht genauso schlecht weiter. Ähm, wir haben heute den 10. Dezember und wir sprechen nach wie vor von der Soforthilfe und ähm, es ist nach wie vor nicht möglich, jetzt schon die Soforthilfe für Dezember zu beantragen. Also auch das funktioniert im Moment nicht. Und man ist an und für sich angehalten, sämtliche privaten Ressourcen und liquiden Mittel, in irgendeiner Art und Weise äh, zusammenzukratzen oder eben Freunde, Familie äh, anzupumpen, um hier weiterhin die laufenden Kosten zu decken. Also von Seiten des Staates kam hier noch gar nichts an. Mhm.
0: Ähm, angenommen, das würde jetzt der Antrag würde jetzt durchgehen, ähm, wie, wie hoch war das? Ich glaube, es hieß irgendwie 70, 75 Prozent der Umsätze des Vorjahres oder ähnlich? Genau. Genau, richtig. ne Und würde das denn grundsätzlich reichen? Also es wird ja argumentiert, auf der einen Seite sagt man, naja, 75 Prozent oder so, das ist ja weniger als letztes Jahr, das wären ja eigentlich 100 Prozent gewesen. Auf der anderen Seite heißt es dann, ähm, naja, aber man hat ja, die Umsätze direkt als Gewinn, weil man hat nicht die ganzen Ausgaben, stimmt ja so direkt jetzt auch nicht, weil eine Miete zum Beispiel fällt ja trotzdem an. Ähm, würde das denn aus deiner Sicht reichen oder ähm, also ist es viel zu wenig, zu viel?
1: <lacht> oder was? Also, also ich, ich persönlich finde ähm, die Lösung für November und Dezember für uns komfortabel, weil, wie ich ja schon erläutert habe, wir aktuell so gut wie keine Lohnkosten mehr haben, weil diejenigen, die als studentische Hilfskräfte gearbeitet haben, bekommen ja kein Geld mehr. Und die festangestellten Mitarbeiter, die werden ja zum größten Teil übers Kurzarbeitergeld gedeckelt Du hast keinen kein Warenverbrauch. Du musst natürlich schauen, dass du mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zurechtkommst. Du wirst, gerade wenn wir jetzt wieder beim Kaffee sind, also die Kaffeebohnen, die wären natürlich auch nicht besser. Insofern versuche ich das selber zu verbrauchen oder gebe das eben an Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk oder was auch immer, um die Laune hochzuhalten. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass diese Lösung für November und Dezember für uns jetzt speziell schon ausreichen würde. Aber ja, ich habe auch viele andere Gastronomen gesehen, gehört, persönlich gesprochen, die seit letztem Jahr erst wieder im Aufbau sind ne? oder ähm, die jetzt erst dieses Jahr gegründet haben, äh, für die ist es natürlich wesentlich schwieriger, als äh, wir das jetzt äh, in, speziell für diese Situation für uns beurteilen könnten.
0: Ja, natürlich. Wer jetzt äh, im Januar erst gegründet hat, ein Café eröffnet hat, der hatte ja im November keine Umsätze.
1: Naja, für den zählt dann der Oktober. Na, für den würde dann der Oktober zählen, aber ähm, das ist ja auch immer, wenn ich mich mit Banken unterhalte, wenn es eben auch darum geht, äh einen Hilfskredit zu bekommen oder äh, dass der Kontokorrentkredit erweitert wird. Da werden, da werden ja Zahlen herangezogen, die du, also die wir seit Gründung erwirtschaftet haben, also in den letzten zwei Jahren. Und da wird ja gerne mal so getan, ähm, als ob wir ein Unternehmen sind, was schon zehn oder zwanzig Jahre am Markt ist, ähm, wo ich den, den Bankmitarbeitern immer erklären muss, dass wir uns in der Gründungsphase befinden und dass man diese Zahlen ja nicht mit bestehenden langjährig bestehenden Unternehmen vergleichen kann. Aber genau das wird gemacht. Also dieses Verständnis für jung gegründete Unternehmen gibt es hier zumindest äh, bei den Banken, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich gar nicht. Also da hatte ich eigentlich die größte Enttäuschung erlebt, als es um Überbrückungskredit ging. Und äh, das ist dann eben auch das Problem, wenn du jetzt ähm, im Oktober steckst, hast im Januar gegründet und jetzt werden deine ähm, Umsätze im Gründungsjahr aus Oktober herangezogen, damit du im November überleben kannst, äh, dann ist es oftmals so, dass die Umsätze, die du im Oktober hattest, vermutlich gar nicht gereicht haben, na? so, sondern äh, dann wird also diese 75-prozentige Ausgleichszahlung das Defizit eher noch größer machen, als dass es dir hilft.
0: Hm. Ja, das ist eine komplizierte Sache, vor allem eben für Gründer. Ähm, nehmen wir genau, mal an, genau. Also machen wir mal ein, ein Gedankenspiel. Gehen wir mal davon aus, wir spulen jetzt ein Jahr vor, Corona ist äh, Geschichte, keine Maskenpflicht mehr, kein Risiko mehr. Wir könnten im Prinzip Kaffeebetrieb wie vor Corona haben. Denkst du, wir hätten Kaffeebetrieb wie früher oder was denkst du wäre anders?
1: Ähm, ich habe für mich schon das Gefühl, dass die Leute ähm, gerade, die in so ein Café kommen, sehr verantwortungsbewusst äh, umgehen. Die Leute, die haben auch Abstände ähm, eingehalten zu anderen Gästen. Ähm, die Menschen sind aber auch nach dem ersten Lockdown ähm, relativ normal wieder zurückgekehrt. Also ich ähm, könnte mir schon vorstellen, dass, dass man jetzt keinen kein Rückgang ähm, der Besucher sehen wird, sondern ähm, die Menschen merken ja jetzt durch den Lockdown erst, wie, wie viel so ein Kaffeebetrieb ähm, für die eigene Lebensqualität bedeutet na, und wie sehr man das dann auch vermisst. Insofern denke ich schon, dass es teilweise auch die Branche stärken kann und. Ähm, man muss natürlich schauen, wie wird dann ähm, die Impfsituation aussehen, ähm, wie wird die mediale Berichterstattung aussehen zu diesem ganzen Thema. Und äh, wir haben das ja auch immer wieder gemerkt. Also ähm, je mehr dieses Thema ähm, die Schlagzeilen beherrscht, desto ähm, weniger Leute kommen eigentlich äh, zu dir ins Café. Also ähm, das konnten wir eigentlich schon relativ äh, deutlich deutlich messen. Wenn heute eine Schlagzeile in der Zeitung stand, dann hat es noch ein, zwei Tage gedauert, bis du ungefähr 50 Prozent weniger Menschen im Café hattest. Na? Wo dann zum Beispiel stand im ersten Lockdown, äh, Angela Merkel würde heute nicht mehr in ein Restaurant gehen. Sol solche Sätze, die sind natürlich verheerend. Und ähm, und das hatte uns beim im ersten Lockdown beispielsweise dann auch dazu bewogen, ähm, bevor wir schließen mussten, von gesetzeswegen wegen ähm, aus äh, persönlicher Erwägung, dann eben zwei Tage vorzuschließen, weil es gar keinen Sinn mehr gemacht hat, na? weil einfach gar keiner mehr kam. Und ähm, ich denke aber, in, in einem Jahr ähm, um diese Zeit wird es vermutlich, äh, wieder anziehen wird das ganze Infektionsgeschehen ähm, auch wieder äh, spürbarer werden aber ich könnte mir vorstellen dass man dann kontrollierter damit umgeht und ähm, dass wir sicherlich weniger Gäste wie vor drei Jahren in dem Café sehen werden aber ich denke dass es trotzdem gut laufen wird
0: mhm. denkst du ähm, durch Corona werden sich irgendwelche Optimierungen in Cafés ergeben haben, irgendwelche Verbesserungen, zum Beispiel bessere Abläufe oder irgendwas in, in Form von Digitalisierung.
1: Also ich sag mal so, Ich, wir haben das hier, ich bin ja klassischerweise nicht aus der Gastronomie. Ich habe ja Marketing und Management studiert und bin so ein bisschen nebenbei zum Kaffeebetreiber geworden. Also Thema Digitalisierung habe ich jetzt schon sehr oft gesehen. Registrierung von Gästen, aber auch von Bestellabläufen. Das funktioniert alles digital und ich finde, das ist auch eine, eine gute Entwicklung, die, die da auch der Gastro für die Zukunft helfen wird. Wir persönlich haben da eben auch schon immer viel auf die Eigenverantwortung der Gäste gesetzt, sodass bei uns eigentlich jeder auch selber sein Geschirr abgeräumt hat. Und darauf haben wir dann eben auch in Corona-Zeiten haben wir so Abgabestationen eingerichtet. Die machen das Ganze dann noch mal ein bisschen effizienter und ähm, das werden wir auch beibehalten und ich denke, das sind so kleine kleine Sachen, die durch Corona entstanden sind und die den, die Abläufe hier in, einer, in einem Café auch äh, effizienter gestalten können. Ne? Mit digitalen Sachen haben wir jetzt nicht so viel Erfahrung gesammelt, weil wir dafür einfach zu klein sind. Also wir haben hier im Indoor-Bereich so 30 Plätze, ähm, was uns jetzt nicht zwingend dazu gebracht hat, dass wir zum Beispiel äh, digitale Bestellabläufe oder digitale Registrierung eingeführt haben. Das konnten wir hier alles immer noch sehr gut hinterm Tresen äh, managen.
0: Mhm. Also was Digitalisierung angeht, da sind wir von Feine Bohne ja so ein bisschen dran. Und äh, wir planen da auch aktuell ein Projekt, was Kaffeebetreiber ein bisschen unterstützen soll. Da haben wir schon ein paar Ideen, sind aber auch offen für neue Ideen. Ähm, demnächst wollen wir da mit allen angemeldeten Kaffeebetreibern uns austauschen. Wer noch nicht angemeldet ist, kann das auf feinebohne.de slash Kaffees nachholen oder uns einfach anschreiben. Aber von dir würde ich ganz gern wissen, hast du Ideen, was, was denkst du? Wie kann man Cafés aktuell am besten unterstützen? Jetzt nicht nur aus Digitalisierungsperspektive, sondern einfach jeder. Wie könnte man Cafés
1: jetzt wirklich helfen? Also ich denke, das Wichtigste ist einfach Sichtbarkeit. Na? Ähm, und äh, das können die einen besser, die anderen schlechter, wenn man äh, sich so die äh, Auftritte von Cafés äh, online anschaut. Ne? Die einen sind da jeden Tag mit einem Post bei Facebook oder Instagram dabei ähm, und äh, andere haben's, haben das eben für sich noch nicht so raus. Ich glaube, das ist ein Thema, ähm, wo man jetzt sicherlich auch gut dazu lernen kann, ähm, wo man den Kaffeebetreibern zeigen kann, wie sie, wenn sie noch nicht selber so weit sind, wie sie mit ihrem Handy, äh, mit verschiedenen Programmen, die kostenlos zur Verfügung stehen, eben guten Content erstellen können, ähm, wo sie schauen können, ähm, oder wo man, wo, man ihnen, wo man ihnen beibringt, wie, wie funktionieren diese Kanäle überhaupt. Ne? Also so kleine Online-Seminare für Kaffeebetreiber, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und ähm, man könnte natürlich dann auch so, so weit gehen, dass man sagt, äh, vielleicht hilft man ihnen auch dabei, kleine Clips zu produzieren ähm, mit Manpower. Wir haben glücklicherweise... Ähm, Zwei Blogger bei uns im Team, die auch viel mit ihrer Kamera auch für uns machen. Ähm, wir konnten über diesen Weg auch schon andere Partner und Firmen davon überzeugen, dass wir beispielsweise ähm, äh, Produkte für sie in unseren Räumlichkeiten fotografieren, die uns dann wiederum zur Verfügung gestellt werden, um hier Mehrwerte für Kunden zu generieren, so ähm, ja würde ich sagen können, können wir auch immer wieder auf uns aufmerksam machen durch neue innovative Tools, die man hier eben vor Ort testen kann und nutzen kann. Beispielsweise kann man sich bei uns im Café äh, Kopfhörer ausleihen, äh, mit denen ich jetzt auch gerade mit dir spreche ähm, äh, für, für eine für ein Skype-Meeting, was man hier abhält oder oder und ich glaube, den Kaffeebetreibern da einfach zu helfen da ähm, offener zu werden und mit diesen Tools umzugehen, umgehen zu lernen, ist jetzt eigentlich die beste Zeit, weil viele von uns haben gerade die Zeit. Und ich hatte vorhin auch ein Gespräch mit einem Gastronomen, der eher im Catering-Bereich unterwegs ist und eben auch sagt, ähm, dass es bei ihm echt schlecht läuft. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen out of the box denkt, dann muss man sich selber einfach fragen bin ich vor einem Jahr davon ausgegangen dass ich jemals wieder zu weihnachten so viel zeit habe für familie äh, zum nachdenken für mich selber thema achtsamkeit also vielleicht auch nicht unentwegt äh, immer nur äh, schauen äh, wie geht's weiter und jetzt diesen ähm, absolut misslichen Umstand immer äh, in den Fokus rücken, dass man jetzt halt nicht öffnen kann, dass das Café leer ist und dass man nicht weiß, wie es weitergeht, sondern dass man für sich eben auch schaut, okay, wie kann ich diese Zeit jetzt wirklich auch für mich persönlich positiv nutzen. Na? Und ähm, ich glaube, dass da kann man äh, gerade viel helfen, viele Anstöße geben und ähm, Fortbildung, Steuerrecht beispielsweise. Na, man hatte nie so viel Zeit, sich mit Buchhaltung zu unterhalten. Die nächste Prüfung kommt mit Sicherheit irgendwann. Ähm, nutze die Zeit, äh, schlage die Ordner auf, schau dir deine, deine Zettelwirtschaft an ähm, und versuche jetzt die Zeit zu nutzen, um der Ordnung reinzubringen, um dann in Zukunft, äh, wenn die Prüfung kommt, eben äh, weniger Geld zu verlieren, weil man eben dann keine Nachzahlung ans Finanzamt leisten muss. Oder, oder, ne? das wären so Sachen.
0: Hm. Können denn Kaffeebesucher, äh, Stammgäste oder so irgendwie was tun? Also, es wurde ja häufig schon gesagt, äh, kauft doch einfach mal einen Gutschein für das Kaffee und verschenkt den zu Weihnachten oder so, damit wir wenigstens ein bisschen was verdienen. Siehst du das auch so oder was, was würdest du empfehlen?
1: Ja, also ich finde äh, Thema Gutscheine ist, ist ein super Tool, um Gastronomen und Cafés in der jetzigen Zeit zu unterstützen, weil die Liquiditätslücke, wenn auch sicherlich nicht umfänglich, aber zumindest äh, zu einem kleinen Teil, ähm, verbessert werden kann durch Geld, was jetzt sofort zur Verfügung gestellt wird und dann eben erst später ähm, abgerufen wird durch eine, durch Warneinsatz und eine Dienstleistung. Insofern finde ich das toll, weil es auch ähm, die Solidarität äh, der Gäste für den Gastronom auch nochmal widerspiegelt und auch am Ende des Tages ein tolles Gefühl für beide Seiten zurückbleibt. Der Gastronom weiß, er ist nicht allein und es gibt weiterhin ähm, Gäste, die äh, an ihn glauben, die an eine Zukunft glauben und auch die Gäste, die dann eben diesen Gutschein verschenken oder für sich selber kaufen, bei denen bleibt ja auch dieses positive Gefühl, unterstützt zu haben. Ich glaube, das, das, das ist ein tolles Tool, aber auch da ist wieder das Thema Sichtbarkeit. Also was nützt es mir, wenn ich tolle Gutscheine habe, wenn aber keiner von so einer Aktion mitbekommt? Und da werden eben auch wieder nur die profitieren können jetzt im Moment, die äh, auch in der Vergangenheit äh, ihre digitalen Kanäle viel gepflegt haben, weil… Ähm es wird jetzt eben auch immer unwahrscheinlicher, dass, also gerade bei uns, dass hier Leute am Laden vorbeilaufen und jetzt hier zum Beispiel einen Aushang, den wir ans Fenster hängen, wo es dann eben darum geht, dass man hier Gutscheine kaufen kann, dass die den dann wahrnehmen würden. Also für uns bleibt dann eben nur der digitale Kanal. Und wenn ich den im Vorfeld nicht ausgebaut habe, dann wird mir das jetzt eben schwerfallen. Umso mehr sollte man diese Zeit jetzt nutzen, um diese Kanäle zu stärken und ähm, dann eben für die Zukunft besser aufgestellt zu sein. Hm. Genau,
0: jetzt schon mal vorbereiten, jetzt die Zeit richtig nutzen. Ja. Ähm, jetzt
1: wunderbar. schon mal nutzen äh, für den nächsten Lockdown. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Wir wissen es nicht, aber wir hoffen natürlich das Beste. Ähm, Hast du noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Eine Vision, eine Idee, einen Ratschlag? Hast du noch etwas mitzuteilen?
1: Also wenn ich, wenn ich mir was wünschen kann, dann, dass wir alle guter Dinge bleiben, dass wir alle optimistisch bleiben, dass wir es schaffen, äh, uns eben nicht... In dieses Hamsterrad aus negativen Gedanken und Meldungen zu verkriechen, sondern dass wir der Weihnachtszeit, ähm, ja, so, so ein bisschen, äh, oder dass wir die Weihnachtszeit nutzen, um auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen für alle Gastronomen. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass es ähm, im nächsten Frühjahr äh, wieder losgeht, wir müssen die Zeit jetzt irgendwie überbrücken und ähm, ihr werdet das schaffen, äh, wir werden das äh, gemeinsam schaffen. Ich glaube auch, dass ganz viele äh, Gäste immer wieder bereit dazu sind, äh, sich solidarisch zu zeigen und solche Sachen wie Gutscheinkäufe zu unterstützen und wünsche uns einfach äh, weiterhin äh, Optimismus und ähm, dass wir eben auch weiterhin dazu beitragen, der Gesellschaft ein Stückchen Lebensqualität zu schenken, wenn wir denn wieder öffnen können und wenn sich die Pandemie etwas beruhigt hat. Mhm.
0: Das äh, waren schöne Schlussworte. Ich danke dir für, für diese äh, Einblicke in die Welt eines Kaffeebetreibers. Und ähm, ja, ich wünsche dir, deinem Kaffee und allen anderen Kaffeebetreibern nur das Beste. Bleibt gesund und ähm, ich hoffe, wir
1: hören demnächst dann mal, was es so bei euch Neues gibt. Vielen Dank. Jo, sehr, sehr gern. Ich danke dir und äh, wünsche uns allen ein gesundes, frohes Fest.